0: Olá, a gente está começando mais um episódio do Novela das Nove e como hoje é quarta-feira, a gente tem mais uma presença ilustre aqui no nosso podcast, né? mais uma pessoa aqui do elenco de A Dona do Pedaço.
1: Exatamente, Eduardo, nosso convidado de hoje é empresário e um ator que desde criança se envolveu no mundo da arte e hoje já acumula mais de 50 anos de carreira. Sua primeira aparição diante das telas foi bem cedo, aos cinco anos, no filme brasileiro
2: Copacabana Minha Terra, dirigido por Arthur da Távola. E na televisão, Carol, ele já esteve em inúmeras produções de sucesso, como Chico Anísio Show, Vale Tudo, Renascer... Torre de Babel, Celebridade e muitas outras. Eu vou até parar de falar por aqui, né, porque é muito sucesso para acrescentar nessa lista. Uhum. Não é mesmo, Eduardo?
0: É isso, gente. Acho que vocês já entenderam aí que o nosso convidado é Marcos Palmeira. O Amadeu de O Dono do Pedaço. Então, Marcos, muito bem-vindo ao nosso programa. Obrigado. Vamos falar sobre, muito sobre Amadeu hoje, sim, né, que tá vivendo aí um momento que a gente viu essa semana. É, momento tenso aí, né? Sim, vários momentos
1: tensos do Amadeu essa semana. Muitas revelações e quem sabe, né? Uma volta, Amadeu, Maria da Paz, será? Estamos pensando aí. Quem sabe.
0: Então fica com a gente, o Novela das Nove está começando. Eu sou o Eduardo Wolf e aqui comigo, Carol Pamplona e Larissa Curca. Com certeza que um dia ainda você é a dona do pedaço.
2: Marcos, a Dona do Pedaço teve grandes viradas agora desses últimos capítulos, né? Só pra gente lembrar aqui e atualizar a galera, a Maria da Paz descobriu que foi enganada pelo Regis e pela Jô. Ela voltou a ser pobre, perdeu ali a, a fábrica de bolos, né? E agora o Amadeu também acabou de dar adeus à sua esposa, a Gilda, que estava doente, né? não resistiu. Foi uma cena, inclusive, muito emocionante ali dos dois. É, e a gente quer saber como é que foi gravar.
3: É, foi, primeiro foi uma, uma despedida da Helô, né, da Heloísa, Jorge, que foi muito legal conhecer ela, trabalhar com ela. E, ao mesmo tempo, o Amadeu é aquela coisa, né, a vida vai te dando caminhos, né, bota o Amadeu de alguma maneira livre para viver o amor dele com a Maria da Paz. E aí acontece que começa a pintar um conflito que até agora não tinha parecido, que é quando o Carlito se incomoda com a presença da Maria da Paz, e aí o Carlito começa a falar que a mãe morreu porque tinha medo de perder o pai pra ela, então esse, mais uma vez o Amadeu vai se ver amarrado aí numa trama de dificuldade de sair dessa pra poder, quando é que eles vão poder viver um grande amor de verdade, livremente é. a gente não sabe, né, esperamos que no final.
1: Parece que tem sempre uma pedra,
2: alguma coisa que atrapalha é. a Sim. união desse casal, né. É Jô, que também fez é. ali uma armação Jô, é. pra separar. É, ninguém
0: merece. Ah. É. Essa cena, a gente foi super emocionante. Vamos até ouvir um trechinho de novo. É, pra gente rever, reviver esse momento aí, super emocionante de A Dona do Pedaço. Se fosse você, eu não tá aí andando hoje.
1: A gente, tem é um filho lindo. É. Eu... Fala. Lembra do meu último pedido? Eu não quero ir embora como um egoísta. Promete, amor seu.
3: Seja feliz.
1: Amadeu sempre deixou claro para a Gilda que o amor da vida dele era a Maria da Paz. Mesmo assim, eles construíram uma relação muito bonita ali. O que, que você acha dessa relação deles dois? Como você definiria esse casal Amadeu e Gilda na trama? Eu
3: acho que, assim, como tudo do Valci, as coisas acontecem e desacontecem com muita tranquilidade. Foi um amor que surgiu de repente, né, por uma carência dele também naquele momento, acreditando que, que a Maria da Paz tinha morrido. A Gilda era uma mulher Guerreira, né? Era era uma grande fisioterapeuta que depois ele convenceu ela a virar uma grande corretora de móveis. E aí quando a Maria da Paz aparece, eu por uma questão ética dele ali, na verdade ele até pede um tempo a Maria da Paz. Não é que ele diz que ele não vai se separar, ele fala não dá só um tempo para eu poder me resolver em casa. E ela entende como se quisesse manter ela como amante. E aí quando ele vai em casa para contar, descobre que a mulher tá doente Então isso tudo Eu acho que tudo isso é muito do caráter do próprio Amadeu né? O Amadeu é um cara muito correto Nesse sentido, é uma figura bem rara Nos dias de hoje É né? um cara Sim. que se preocupa muito com os outros Ele não tá olhando para o seu próprio umbigo Então eu acho que foi uma relação legal Mas que você via Que não faltava aquele calor da paixão é, que é o que ele sente pela Maria da Paz e agora nesse, nesse processo de ajudar a Maria da Paz é difícil para ele conviver com a Maria da Paz e não agarrar ela também e não <risos> é, viver né? esse amor, né
1: mas, mas ele e... tenta ali, né, ele é sempre muito respeitoso com é. ela, consegue entender os limites da Maria da Paz só que mesmo assim tem aquele fogo que tá ali Que É,
3: é. Um o um sofrimento né? da morte, né da, afinal de contas é a mãe da, da, do filho dele Sim. né e... mas é uma coisa que ele já meio que né, já vinha, ele vinha percebendo que poderia acontecer é um momento triste pra ele, mas eu acho que em algum momento Alguma hora o Amadeu vai ter alguma virada De felicidade plena, que ele tá sempre A sofrendo tá Por alguém. Ele tá
1: torcendo, né? Pra ele, é. pra Maria da Paz, que só chora Coitado, é. Né? É.
0: E ele é o grande parceiro dela
3: Ele é o cara é o mais cúmplice, é o Verdade. cara com que ela pode contar Realmente, né?
0: É, mesmo separados, ele sempre foi um grande suporte certo, Pra ela, certo. né? Isso é. é muito legal também é. Agora, Marcos, você tava falando da Heloísa Jorge Da Gilda, e ela teve aqui no nosso podcast O programa 29, pra quem não ouviu É só ir correr atrás e eu até trouxe aqui anotado porque ela falou o Marquinhos não tem limites é brincadeira <risos> o tempo inteiro ele falou sobre o clima nas gravações ela tá a gente me queria entregando. que você contasse, é, ela, ela te entregou aqui <risos> a gente queria que você falasse um pouco sobre essa relação de vocês em cena porque as cenas a, as cenas do Amadeu e da Gilda costumavam ser cenas bem pesadas né é. eles estavam ali sempre na DR e ela veio trazer aqui que era sempre as
3: pessoas acabam se surpreendendo porque eu não sei eu devo passar uma imagem de um cara muito sério né não sei eu não não, não sei mas eu não tenho nada de sério, na verdade. Então acho que isso foi uma grande surpresa para ela. No, na eu realmente eu brinco o tempo inteiro, eu me divirto muito de estar tá fazendo. Né? Isso me ajuda também no próprio, pro, com, a lidar com o texto, uhum. né? de brincar na forma de lidar com o texto. E a gente se descobriu com um humor muito parecido. Acho que essa foi a grande conexão entre a gente. A gente realmente ria muito. Foi um grande encontro ali, uma pena ela ter saído.
0: o caminho para... É, é a Maria da Alguém tinha
2: é, E ali nos próximos capítulos, também o Amadeu, ele vai, como você já estava dizendo, ele vai ser um braço direito ali da Maria, né? Ele vai ajudar na, nos, no lado financeiro, né? Ali como advogado também, né? Até tem um plano aí dela de montar uma loja de bolos. O que, que você pode adiantar?
3: Eu acho que é isso. Acho que ela vai pedir ajuda a ele como sendo advogado. Ele é um cara que ajuda ela na gestão, enxergar a gestão. Já que ela não tem mais o. Márcio nesse momento então ele, mais uma vez ele se coloca à disposição, mas eu acho que ele tá sempre acreditando que vai ter alguma coisa a mais, né, ele, ele acha que em algum momento eles vão ter esse encontro a gente até gravou uma cena onde ele tenta mais uma vez e fala, oh, não tem mais nada que me prenda, agora é você, e ela falou: não, aí, mas tem seu filho, Sim. vamos ter calma o garoto, ele tem sentimentos também, Sim. e aí ele respeitosamente a Amadeu tá respeitando um pouco demais. Alguma gente, eu quero que ver a É
2: a hora que a Amadeu vai, ó... É. Quando vai ter um novo beijo, né? É. A, gente, a gente tá torcendo também, né? Que
0: bom. Um beijo que a gente tá esperando desde o primeiro capítulo, quando rolou aquela tragédia. É. A Amadeu Sim. levou um tiro de Dulce. É. Sim. Aquela cena incrível, né? Que encerrou é. o primeiro capítulo. Bom. E, enfim... Né, eles, eles até toda tiveram a tragédia.
3: alguns encontros, foram pro motel, mas é. tudo com muita travação, né? Tudo com muito... Muitas vidas já acontecendo A hora que eles vão estar realmente livres A gente espera que seja já
0: É, eu tô, é, eu tô esperando muito essa continuação Desse casamento que não é. teve, né Esse sim
2: é, que porque não rolou Uma coisa que não foi correspondida, é. né Uma vida não vivida é,
0: Eu acho que o Amadeu carrega uma certa frustração assim
2: E agora assim mudando um pouco de assunto O Amadeu, ele tem dois filhos Na novela, né, a Jo e o Carlito O Carlito, ele conviveu mais Pôde estar ali sempre presente com ele né Durante vida inteira, né, do, do menino. Mas a Jô é essa pessoa, né, que a gente já sabe que hum, não, não vale é uma nada. boa pessoa, né. <risos> e aí teve uma cena sua com ela, em que você dizia que tinha vergonha de, de tê-la como filha ali, Forte. né. Foi bem logo depois que a Maria da Paz descobriu Isso. que tinha sido enganada pelo Regis e pela Jô. E ele chegou lá e ele, inclusive na internet, muita gente pediu pra, pra dar um outro, um tapa nela, né? É. Porque a Maria da Paz já tinha feito isso antes em outras cenas. Mas
3: inclusive ele fala, né? É. Ele, tem, ele tem a vontade de bater, mas ele fala, não, eu não vou bater, eu não bato em mulher, inclusive não vou Sim. bater em você e tal
2: mas ele diz isso, é uma cena muito forte que eu, te, eu tenho vergonha de ter é. você como como filha, como é que foi gravar essa cena assim? Eu acho que
3: é muito triste, né um pai chegar numa situação dessa e concluir que tem uma filha que não vale nada, hoje também a gente essa semana a gente gravou né, uma cena também mais pra frente em que ela vai pedir uma ajuda a ele e ele é irônico enfim, e ele não quer mais cair naquela conversinha dela, mas é pai, né Sim. tem sempre uma, é. eu acho que tanto ele como a Maria da Paz vão estar sempre nesse lugar uma possibil... Porque o pai tem um... tem um lado, eu acho que os pais, de uma certa maneira, eles, eles... eles montam uma certa cegueira em relação aos filhos, muitas uhum. vezes. Você não quer enxergar, você não quer admitir aquilo ali. Então isso faz parte da vida, agora é tomara que ela consiga se redimir né? não sei, o nível de psicopatia dela é uma loucura <risos> mas
1: fica sempre uma esperança, né? tanto do pai quanto da mãe de é. que ela se recupere, é. eu lembro de e uma acredito,
3: cena e acredito, né, Só o pai que é um aí que se ela vem meio carinhosa, então ele fala pai, caem... paizinho, mãezinha é. ela não chamava é. Maria de... da paz mãezinha.
2: de mãezinha a cena inclusive Nossa. falando
0: isso, ela vai me chamar de paizinho também é. É. chama a de paizinho é isso foi
2: muito comemorada essa cena na internet
0: não, e a Agatha Moreira tá arrasando né? a gente é. não cansa de repetir aqui e Marcos, você gosta dessa troca com atores da nova geração, você que a gente já falou né? um ator com muitos anos ator, de carreira velha geração
3: cara, eu gosto, adoro né? essa novela tem uma turma nova muito boa o próprio Rafael que faz o Rael né? que é meu uhum. sobrinho, é muito legal Caio Castro, que eu nunca tinha trabalhado com ele né? dá um show, a Agatha também é ótima eu acho que a troca é fundamental né? tem que se renovar, tem que Acho que tem papel para todas as idades. Eu acho que isso aí faz parte. Eu, né, a experiência também, uns com mais, outros com menos, cada um com uma experiência diferente, cada um com uma escola diferente. Vai cada agregando, um né? Agrega muito. Isso aí é o, é o que dá a salada, né? Que, faz
0: o, que dá a liga. Nossa, a gente agradece porque o resultado é muito incrível. Bom.
1: A gente já tinha comentado com você aqui nos bastidores que quando o Reinaldo Giannechini veio aqui para poder também conversar com a gente sobre o Regis, ele deu vários spoilers sobre o que ia rolar na trama com ele, a gente fez um desafio para ele. Ele teve que defender o personagem em 30 segundos. E aí, dizer pra gente, pra quem tá ouvindo Por que que a Maria da Paz deveria perdoar Olha
2: só, perdoar o que o é, Regis fez Isso
1: é muito louco, mas é,
2: tudo é possível né? Mais é do possível. que isso, né, Carol De Ficar com o Regis Exatamente. Ele, ele defendeu por que que ele deveria Ficar com, com a Maria da Paz, né E a
1: gente queria propor o mesmo desafio pra você Só que agora defendendo o Amadeu, não é mesmo? Tá
2: bom <risos> Vamos lá. Pode ser?
1: Então vamos Pode lá ser. Você vai cronometrar, Lari?
2: Vou, um, dois, três e...
3: Vai Foi. Bom, eu acho que a mãe da Paz vai ficar com o Amadeu, porque afinal de contas ele passou essa vida inteira, né, pensando nela, dedicada a ela, mesmo casado, ele nunca deixou de estar com ela, é um cara coerente, né, um cara que faz, que tem palavra, ele é ponta firme, eu acho que ele vai dar uma estrutura para ela que nenhum outro personagem da novela pode dar, tranquilidade fazer ela crescer profissionalmente, é um cara que é respeitoso, ele tem uma ele é diferente em relação à família dele, ele tem um outro olhar, né, para mulher, um outro olhar para a vida. Acho que o Amadeu é um cara antenado, é um cara né, que valoriza esse ponderamento feminino, isso é muito importante.
2: Opa!
1: 38! Meu Deus,
2: 38! Estourou o tempo. Mas eu sou um pouquinho mais
1: definida. muito bem, é. bem a Amadeu é. me convenceu, hein? Ó. Falou, bonito, falou bonito, falou bonito Tô mudando Legal. de
0: torcida. Ah, você tava torcendo pro Regis. Ai, né? ah, gente, entregou, mas o é né? que
1: acontece? Ela, ela torceu pro Regis, tá? É porque eu quando o Renan Janequine veio aqui, eu queria, eu queria aquela empatia com a pessoa, entendeu? É, é né? é agora eu tô mudando de é, ideia. É difícil
3: competir <risos> com o Janequim, é difícil, né?
0: Mas o amor é de Maria de... O amor de Maria e Amadeu é o amor de uma vida inteira, né? Eu amo que sim, verdadeiro. mas isso aí,
3: cara, tá na mão do Valsi, assim. É. Eu, quando eu fui convidado pra uma vela, ninguém não assinei nenhuma carta de compromisso, né? A gente realmente não sabe o que vai acontecer com os personagens. A qualquer momento pode mudar tudo, uhum. então isso dá uma dinâmica, então, então tem momentos que a gente sofre um pouco, a gente até se irrita e tal, depois você fala, não, que legal, é por aí mesmo, faz parte, né? e pro ator é uma liberdade muito grande, não dá para dizer, meu personagem não falaria isso, essa novela, Sim. meu personagem é capaz de falar qualquer coisa, qualquer acho que toda novela já é meio assim, já é uma obra aberta, normalmente você tem um final... Você começa, você tem uma, uma sinopse, você tem um começo e um final, e o meio tudo rola até chegar naquele final. Essa novela não tem nada, essa novela é, um, é uma criação dentro da loucura da Cabeça você fica Carrasco, que é incrível. A capacidade que ele tem, a dinâmica que ele dá pra história, né? De ganchos, é muito
1: interessante. E nisso eu faço até um elogio a vocês, assim, porque os personagens dão sempre essa margem de ir para um lado para pro outro e dividem o público, né? Porque é. se você conversar com as pessoas, ah, eu gosto do Regis, mas eu sei que ele fez errado, mas eu gosto dele. Ah, eu gosto da é A eu sei que deve... do
3: amor é sempre uma coisa Pro público muito forte. O cara ter a redenção, ele se, né? Se ele, vê, ele se arrepender. Isso realmente é muito forte. Uhum. Mas eu olhando pra um lado mais humano, é meio óbvio que o Amadeus seria esse cara desse grande Sim. amor, né? Mas tudo pode acontecer. A está
1: defendendo o personagem. Ele não larga disso, vocês estão vendo,
0: né? <risos> mas, tem defender, né gente? mas tá certo, tem que né? a gente. certo, né? Regis aprontou muito. Nossa.
2: Eu queria também te perguntar uma coisa, é. porque é, a novela, ela gira muito em torno dessa coisa de superação, como você também falou um pouquinho uhum. agora, né. A Maria da Paz já ficou, era pobre, ficou rica, agora ela tá pobre de novo, mas provavelmente tudo indica aí que ela vai conseguir se é. reerguer, né, apesar da, desse tombo que foi grande, uhum. né. É, você, assim, na sua vida, você já, já teve momentos em que você… É, adotou essa postura assim positiva diante de uma coisa que pareceu eu acho assim. que de modo
3: geral eu sou bem positivo assim eu sempre acredito que pode melhorar sempre acredito que é, que nada é absoluto assim a gente não é né, isso aqui a gente não tem muito controle sobre o que acontece aqui com a gente então eu sou muito otimista eu acho que a novela tem essa coisa do otimismo da superação né, de você realmente pensar pra final acho muito feliz a música de abertura da novela sim, né? sim. então é isso realmente desse personagem, dessa mulher guerreira que batalha o tempo inteiro não fica pensando, não fica se lamentando isso é muito importante, tem gente que perde muito tempo se lamentando né? é, e o lamento o lamento te coloca como vítima e como vítima você fica imobilizado Eu acho que a gente tem que essa coisa de cair pra dentro é mais importante
1: justo
0: <risos> E a gente estava aqui falando muito, né, do Valsir, dessa cabeça maluca Mas isso também dá certo, essa, essa mistura dá certo Porque tem a direção artística da Amora Malt, né Que vocês já foram casados, vocês têm uhum. uma filha A gente queria saber mais sobre essa parceria, assim
3: de Ah, eu vocês. acho que depois que a gente separou É a primeira novela que a gente tá fazendo uhum. junto Acho que é muito legal, a minha filha tá felicíssima, né A Júlia realmente fica muito feliz dos pais estarem próximos de Entender que a gente continua tendo uma relação Mesmo não sendo mais casado e a Amora é uma pessoa né, intensa, muito criativa. Né? Ela tá, tá, realmente está conduzindo muito bem. Juntou um grupo de, de diretores fantástico em torno dela. Acho que a fotografia da novela também é muito bonita. Ela tem essa, essa, esse compromisso com a estética. Né? A Amor é uma pessoa muito ligada na estética. Isso dá um resultado legal também. Ela está sempre mexendo com a gente também, provocando os atores. Ela é uma diretora realmente incrível e... E estou muito feliz, realmente, de estar tá seguindo. Eu venho gravar com muito prazer, sabe, todo dia. Não tenho nenhum sufoco, não fico, ai, ah, meu Deus. Seu... Não, por mais que tenha coisa na vida acontecendo, mas é esse momento que eu venho gravar aqui é um, muito prazeroso. Eu acho que isso é mérito dela também. Não só uma história legal, um, um super elenco, né? Uhum, uhum. Um elenco divertidíssimo. Um elenco com pessoas, né? Do Nico Pereira, Nanine. Enfim, você vai... Sueli Franco. Sueli Franco foi minha mãe... Na TV educativa em 1975 Ei, Eu tinha caramba. 12 anos né? Faz um tempinho? Faz um tempo, entendeu? <risos> então é, é, é arifantora, sabe? Tá com essas pessoas Então você vai de A a Z Você tem o João que faz o meu filho Que é maravilhoso A gente tá até parecido muito engraçado, é isso, verdade. né? A gente tá meio parecido, engraçado.
1: E todo mundo que vem aqui fala sobre esse clima divertido, é, esse clima é de alto astral que tá rolando. A Juliana
3: garante muito isso também. A Juliana Paz é uma protagonista muito disponível, né? Ela tá rala muito, mas ela tá sempre bem humorada, sempre com, né, um comportamento de agregar. Isso é muito legal. Acho que ele todo tem um pouco esse espírito de agregar sabe, a gente não tem, não tem conflito, ninguém tá querendo disputar espaço, não, isso é bobagem, a gente quer contar a, da melhor maneira possível a história que o Valcir tem na cabeça dele, que tenta botar no papel.
1: Essa era até mais uma pergunta que eu ia fazer para você, como tá sendo é a segunda vez que você trabalha com o né? Isso. E esse texto, tá curtindo? Como é que tá sendo isso?
3: Eu acho que a história é muito interessante, é. acho que a história é muito legal, a maneira, os ganchos, as coisas acontecem, desacontecem, e você depois esquece uma história, vem para outra, <risos> e eu tinha feito com ele Esperança, e é um personagem que eu amei, fazer o Zequinha, bem caipira uma coisa que eu acabei até com o nariz de palhaço eu adorei fazer na época a direção do Luiz Fernando e agora estou tô aqui, né, se protagonizando essa realmente para mim poder de novo, é uma quase uma volta é um retorno de tudo, né uhum. eu vi nesses últimos anos na Globo fazendo mais participações personagens periféricos e tal e poder agora tá né, ajudando a, a puxar esse carro eu, eu acho que eu Oh, a minha carteira tá bem
0: habilitada ah, mas...
1: com certeza tá, tá, tá ótimo tá legal.
0: agora esse negócio da provocação é muito legal, você falar que tem a provocação tanto do texto, do Valci, que é essa coisa surpreendente eu fico imaginando Isso. você, Marcos lendo o primeiro capítulo e descobrindo que o seu personagem levava um tiro no é. é. final Sim. do primeiro capítulo é. né? Isso, no primeiro capítulo a gente já via essa reviravolta é é. É. e ter essa provocação da direção também é muito legal, né? porque é. aí você tem o tempo
3: todo e ao mesmo tempo não sabia, não adianta ah, o que vai acontecer, ninguém sabe ninguém sabe, tá só todo dentro mundo da cabeça dele. tem surpresa. muitas ideias, mas todo mundo aberto, então cada bloco passa a ser eu, 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 eu vejo a velocidade que as pessoas estão lendo o bloco da novela, é muito em função disso, é tanta curiosidade, que o próprio o elenco já tá se antecipando para ali todo mundo já chega e fala, você viu o bloco novo, você viu o bloco novo isso já é um termômetro interessante
0: né? alguma coisa que você pode adiantar de um bloco futuro aí pra gente, de repente spoiler. é, eu
3: acho que vai ter, acho que é essa coisa, essa coisa do, do, dele como advogado, pelo menos do, do, no meu personagem de começar realmente a entrar mais nessa trama de querer descobrir as coisas hum. e ir atrás dessa, né, o que que a Josiane tá escondendo, né Sim. Sim.
1: gente, vem bomba aí, vem bomba hein descobriu o que a Josiane tá escondendo é, <risos> vai
0: descobrir tudo mas é, vai ser uma decepção pra ele também como pai né? É imagina a tristeza isso, de Amadeu é, ainda tem essa depressão então... Cenas fortes nos folgas. próximos capítulos.
2: Aguardem. <risos> Aguardem. Gente, o papo tá ótimo, mas o Novela das Nove tá chegando ao fim. Marcos, muito obrigada pela sua presença, por ter vindo aqui falar com a gente. A gente agarrou ele lá depois da, <risos> da gravação, né. E é, a gente ficou feliz de ter você aqui. Se quiser voltar, deixo aí também Vai o convite. Vira. Tá bom?
3: Eu que agradeço o convite, é um prazer poder trocar aqui. É até bom a gente. Porque a gente fala de coisas que a gente não pensa, também ajuda um pouco a entender melhor a novela, né, perceber também a novela. E muito legal esse, esse, essa coisa do podcast, né? Desse, da pessoa poder te ouvir quando quiser. Enfim, eu sou louco por rádio. Não, ah, é mais uma valorização do próprio rádio quer dizer, quando diziam lá que o rádio ia acabar agora pintou é. o podcast, quer dizer, o rádio nunca teve tá tão se reinventa muito bom gente, brigadão mesmo você
0: quer deixar suas redes sociais?
3: eu cara, eu, só, eu tenho um Instagram só na verdade, que é Marcos Palmeiro Oficial quem quiser me, me seguir lá posto coisas pessoais muito pouco, mas mais coisas que me interessam dessa minha luta aí né, pelo meio ambiente, defesa são causas mais ambientais né, as causas indígenas são as coisas que me interessam bastante. Mas fiquem à vontade de me seguirem lá e podem me criticar à vontade, que eu tô aberto.
1: Ele aceita os comentários. Sigam também o gestão nas redes sociais, é só procurar por arroba e a Viviguedes, né, gente? Arroba estilo Vivi Guedes pra ver vários looks lindos da nossa digital influencer.
0: Só vamos lembrar que para ouvir nossos programas, é só usar um aplicativo de podcast aí no seu celular. É, você vai entrar no seu aplicativo, vai procurar por novela das nove. Nosso programa sai às segundas, quartas e sextas. E também estamos no G-Show. Então, se você quiser consumir pelo G-Show, também pode. Só entra lá. Eu sou o Eduardo Wolf. Eu apresento esse podcast junto com a Larissa Curca e com a Carol Pamplona. Os roteiros também são nossa responsabilidade. E a gravação e a edição ficaram por conta do Thiago Jacobs. E aqui no estúdio, tivemos a presença ilustre do Marcos Palmeira. O Amadeu de do Pedaço. Marcos, muito obrigado mais uma vez.
2: Obrigada. Obrigado, um
0: beijo a
3: todos que nos ouvem.
2: Um beijo, um beijo.